0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第一百六十七集。可是沃伊走了以后，哥萨克们默默的坐了一会儿。轰鸣的钟声响彻村庄的晨空，震得房屋的窗子阵阵作响。伊万·阿里克谢耶维奇朝窗外望去。板棚在地上投下一片清晨的淡影，稀疏的浅草上白露点点。即使隔着玻璃看去，也是那么晴空万里、高远、蔚蓝。伊万·阿列克谢耶维奇看了一眼霍利斯托尼亚耷拉着的乱蓬蓬的脑袋，问道：“也许事情就这样完了吧？米古林斯克人把赤卫军的队伍打垮了，以后再也没有敢来的了。”不会的，格里高利全身震动了一下。他们已经开了头，现在他们会继续干下去的。喂，怎么样？咱们去开会吧。伊万·阿历克谢耶维奇伸手去拿制帽，他一面苦思着自己的一句，一面问：“伙计们，咱们是不是真的生了锈啊？”米哈伊尔，他虽说是火气大了点然而却是个很精明的小伙子。他责备了咱们。谁也没有回答他，大家都默默的走出家门，朝广场走去。伊万·阿列克谢耶维奇若有所思的瞅着脚尖往前走。他很苦恼，因为昧了良心，没有照自己认识的去做。“勾”和“可是我已”是正确的，本应该走，不该犹豫不决。自己骗自己的那些顿词是靠不住的。在他内心有一个什么人的理智的嘲讽的声音，把这些顿词打得粉碎，就像是马蹄子踏碎水洼的薄冰一样。这时，伊万·阿历克谢耶维奇做出的唯一决定是，在第一次交锋的时候就跑到布尔施威克那边去。往会场走着，他的这个决心成熟起来。但是伊万·阿列克谢耶维奇既没有把这一决定告诉格里高利，也没有告诉霍里斯托尼亚，因为他模糊地意识到，他们俩心里这时苦苦思索的是别的东西，而且在内心深处，他已经对他俩有了戒心。刚才他们三人一同拒绝了钩的建议，借口有家事不肯逃走，同时他们每个人又都知道。这是不成其为理由的，没有说服力的。现在他们三个人却又同床异梦了，彼此都感到很尴尬，仿佛是干了什么下流可耻的勾当。三人沉默无语的走着，走到莫霍夫家对面时，伊万·阿利克谢耶维奇忍受不住这种令人难堪的沉默，痛斥着自己和两个伙伴，说道。没有什么可隐瞒的，咱们从前线上回来时是布尔施威克，而现在却要往树丛里躲，要别人替咱们去打仗，咱们自己去跟娘们儿鬼混。仗我打过了，也该让别人尝尝是什么滋味了。格高里高利扭回身来说：“这是哪家的道理？他们，他们乱抢乱夺，咱们倒应该去投奔他们，这算是什么赤卫军呢、啊？”强奸妇女、抢劫别人的财物，这要谨慎行事。瞎撞一阵，没有不碰南墙的。你亲眼看见了吗，霍利斯坦？伊万·阿列克谢耶维奇厉声问道。人们都这么说呀！哈、啊、哈、啊，人们。够了，别嚷嚷了，还怕大伙不认识咱们呢？会场上一片色彩鲜艳的哥萨克的裤涛和制帽。偶尔也能看到全毛哥萨克皮帽形成的黑色孤岛。全村的人都到会场上来了，没有娘们尽是些老头子、异灵的哥萨克和带志气的哥萨克。最前列是年高德勋的老头子，都拄着拐杖站在那里，有名誉法官、教会委员、校董和教堂主持。格里高利放眼望去。寻找父亲花白的大胡子。马列霍夫老头子站在亲家公米伦·格里格里耶维奇旁边，格里沙卡爷爷穿着一身带着军功章的灰制服，站在他们前头，上身扶在一根近视疙瘩的拐杖上。老丈人旁边是脸红的像苹果一样的牛皮大王阿夫杰伊奇、马特维·卡舒林、阿尔西普·布加特廖夫。戴着哥萨克制帽的阿杰平擦擦，再过去是半圈密密麻麻的熟悉的脸：大胡子耶格尔西尼林、马长雅科夫、安德里卡舒林、尼古拉克舒沃伊、瘦长的波尔谢夫、安尼库什卡、马丁沙米利、身材短粗的磨坊主格罗莫夫、雅科夫克鲁维金、梅尔克洛夫、费多特布多夫斯科夫、伊万托米林。耶皮凡马克萨耶夫、扎哈尔克罗廖夫、牛皮大王阿夫杰伊奇的儿子安吉普，一个蒜头鼻子、身材矮小的哥萨克。穿过会场，格里高利看见哥哥毕德洛正站在这圈人的对面。毕德洛穿着佩戴黑黄两色乔治十字章带子的衬衣，正在和独臂阿廖什卡沙米里斗嘴。站在毕德罗左面的米吉卡·科尔诺夫，眼睛里闪着绿光，正在借着普罗霍尔·基科夫的火点烟。普罗霍尔大瞪着两只牛眼，吧嗒着嘴唇，帮他往外吹火点烟。许多青年哥萨克都挤在后面，人群当中，在一张四条腿全陷进松软潮湿的土地里去的破桌子旁。坐着村革命委员会主席纳扎尔，他旁边一只手撑在桌面上站着一位头戴有帽徽的保护色制帽、身穿带肩章的上衣和草绿色窄腿马裤的中尉。格里高利不认识这个人。革命委员会主席难为情地在对中尉说些什么，他弯下一点身子，把大山峰耳朵凑到主席的大胡子边倾听。会场像蜂窝似的，一片嗡嗡声。哥萨克们在议论、打趣、开玩笑，但是所有人的神情都很紧张。不知道是谁等的不耐烦了，用娇嫩的声音喊道：“开会吧，还等什么？人都差不多到齐了。”军官从容不迫地挺直了身子，摘下制帽，像拉家常一样，很随便地说道。诸位老人家和从前线回来的哥萨克弟兄们，你们已经听到在谢特拉科夫村发生的事情了吗？他是哪边的人，打哪儿来的？赫利斯托尼亚用大粗嗓子问道：“维申斯克方面的人，从黑河来的，呃，姓什么？索尔达托夫。”有人回答说：“前几天有一支赤卫军部队开到了谢特拉科夫。”日耳曼人占领了乌克兰，在向顿河地区挺进的途中，把赤卫军逐出了铁路线，所以赤卫军就想穿过米古林斯克镇地区。他们占领了村庄，开始抢劫哥萨克的财物，强奸哥萨克妇女，进行非法逮捕，还有一些其他等等的暴行。这四周围的许多村庄得知发生的事情以后，哥萨克们就拿起武器去攻打这伙强盗。这支队伍被歼灭了一半，俘虏了一半。米古林斯克人缴获了大量的战利品。米古林斯克和卡赞斯克两个镇已经打破了套在自己身上的布尔什维克政权的枷锁。哥萨克不分老少都动员起来保卫静静的顿河。维申斯克的革命委员会已经被赶走，选举了新的镇长。大多数的村庄也都这样做了。当中尉说到这里时。老头子们矜持的嗡嗡起来，到处都在组织队伍。你们最好也把从前线回来的哥萨克组成一支部队，防备那些野蛮的强盗对村镇进行新的骚扰。我们应该恢复自治，我们不要红色政权，这个政权只会带来道德败坏，而不是自由。要知道，我们绝不允许庄家老来侮辱我们的妻子姐妹。嘲弄我们的政教信仰，玷污神圣的教堂和抢劫咱们的财物，诸位老人家，这话对不对呀、啊？会场上齐声大喊：“说的对！”中尉开始朗读一张胶印的号召书。革命委员会主席从桌子旁边溜走了，把一些文件也忘在了桌子上。人群静静的听着，一个字也不放过。从前线回来的哥萨克则在后面无精打采地谈论着。在军官刚开始朗读的时候，格里高里就走出人群。回家的路上，他不慌不忙地朝维萨利奥神父的宅角走去。米伦·格里格里耶维奇看见他走出人群，就用胳膊肘往潘塔莱普洛科菲耶维奇的腰上戳了一戳，说道：“瞧，你的小儿子走了。”潘泰来一瘸一拐地从人群中走出来，用既是央求又有命令的口吻叫了一声：“格里高利！”格里高利侧过身站住，但是没有回头。“回来吧，好儿子！”哎，为什么走了？回来呀、啊！人群乱哄哄地叫嚷起来，许多人都把脸扭向格里高利。“哼，还是个军官呢！”不要翘尾巴。你自己就跟布尔什维克混过，也喝过哥萨克的血，是个红肚子鬼。喊声传到格里高利的耳边，他咬紧牙关听着，显然他的思想斗争得很厉害，好像再过一会儿他就会悍然不顾地走开。等格里高利晃了一下身子，眼睛看着地，又走回人群的时候，潘塔莱普洛科菲耶维奇和毕德罗。都如释重负地松了一口气。本集播讲完毕，感谢收听。